0: viver em isolamento certamente é um dos nossos maiores desafios. O lado físico e emocional se dissolvem com passados dias. O tempo passa de forma inconstante. Os dias se misturam e nossas emoções se tornam mais abstratas do que nossos mais confusos pensamentos. Seja bem-vindo ao Que Guardo de Você, a primeira temporada do projeto Nos Outros, que reúne relatos sobre a pandemia e mostra como cada pessoa guarda uma grande história. Para participar, Envie o seu áudio para o WhatsApp 61 8290 8145 ou acesse www.projetonosotros.com.br. Os links às informações citadas e nossas redes sociais estarão na descrição desse episódio. E hoje escutamos o relato de alguém que usa a sua voz para combater o machismo, o racismo e contar sobre a sua realidade. Alguém com um talento extraordinário que nos cativa por suas falas e que agora nos conta sua jornada.
1: Bom, meu nome é Cristina Oliveira, eu tenho hoje 35 anos, sou uma mulher negra, tenho um corpo parado padrão, moro na periferia da cidade de Icaró, no Rio de Janeiro. E quando tudo começou em março de 2020, eu estava aqui, né, na minha casa, onde eu moro com a minha mãe, é, a gente mora no alto de um morro, né, de um morro que tem uma escadaria, não são de um carro, e eu continuo no mesmo lugar onde eu estava, quando tudo começou.
0: Tricila é uma daquelas figuras das quais admiramos. Por anos, ela se dedica a confrontar a problemática realidade brasileira. Em uma de suas criações estão os quadrinhos, O Santos e a Confinada, criado em parceria com Leandro, e que contam narrativas que refletem a dicotomia do nosso país. E quando a pandemia começou, ela foi posta em uma condição extremamente delicada, que só ela pode nos contar.
1: Nos primeiros meses, posso dizer para você que em maio, nós nos infectamos com o Covid. Porque o meu bairro ele não tem... É, grandes supermercados, não tem entrega de, de lanche e tudo mais. Assim, não tem muita acessibilidade. Assim. Então, a gente precisava sair para comprar as coisas. E a galera aqui na periferia, né? A, a falta de acesso, informação. Ninguém tava levando a sério, ninguém tava usando máscara, não tinha distanciamento, não tinha nada disso aqui na periferia. Então, o supermercado continuava lotado, não tinha ninguém... É, orientando.
0: Para muitos, a pandemia se tornou mais um dos agravantes diários. A impossibilidade de ficar em casa era um reflexo da grande barreira social que existe em nosso país. A vida na periferia não é fácil, mas as pessoas que compõem dão forma a uma imensa riqueza cultural, algo de áreas inveja as classes médias e altas. Para a Triscila, contrair a Covid-19 foi um agravante para um período tão confuso.
1: Foram duas semanas horríveis, sabe? E assim mastigou o meu psicológico, o meu emocional, pensando que poderia acontecer o pior. né? Nós duas, no alto do morro, numa casinha, as duas doentes, uma doença que, né, a princípio, eu estava matando em torno de 500, 60 pessoas por dia no Brasil. E já tinha desolado cidades inteiras na Europa. Na época eu trabalhava... Com mídia um social, né, na, no perfil de uma figura pública, e eu tava lendo todos os dias, todos esses números. Eu tava acompanhando toda essa informação de pandemia, de política no Brasil, política no mundo. E acompanhar tudo isso também abalou muito meu emocional.
0: Acompanhar o que acontecia no país enquanto encarava a Covid foi uma combinação perigosa. A incerteza se tornou uma companheira, e as mais diversas indagações começaram a pautar os seus dias. Mas Triscila não é do tipo de pessoa que deixa uma pergunta sem resposta.
1: Eu não tenho uma formação, eu não tenho uma graduação. Eu sou cadretivista, eu produzo vídeos nas redes sociais, falando sobre racismo, marxismo, homofobia, levantando todas as causas das bandeiras. E eu estudo por conta própria: história, psicologia, filosofia. Tudo isso para responder as perguntas que eu sempre tive na minha cabeça. Por que da sociedade, por como ela é, por que das pessoas serem como elas são, por que esse comportamento é, de massa, de manada.
0: Sua identidade se construiu em volta dessa dedicação. Entender e questionar se tornou parte da sua profissão e agora ela usava o que sabia para atravessar o isolamento.
1: Eu acho que, que a ansiedade, o transtorno, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada Diagnosticada Eu sofri muitos anos com depressão E eu tomava Medicação, uma medicação pesada Que me deixava dopada sabe? Mas assim é, Eu vi esse, esse transtorno voltando Eu tive ataques de pânico eu tive crises horrorosas De ansiedade E você tem a crise de ansiedade Você não pode procurar um hospital você, Porque você está todo lotado Está todo lotado com covid Está todo mundo focado é, no atendimento preferencial das pessoas que aparecem com sintomas do Covid, então você passa mal porque não tem para onde correr você tem que pensar em todas as maneiras de lidar com o que você tá sentindo e todas as dicas de exercícios de respiração exercícios para manter a calma e você tem que lidar com isso e até esse esse completo desamparo que você não tem como você procurar um um pronto-socorro, é mais um gatilho para ansiedade. Então, assim, o sentimento, eu acredito que generalizado, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, foi de, de transtorno absoluto de pânico.
0: A ansiedade, o pânico e o desamparo eram presenças constantes e do tipo que faziam questão de reivindicar o seu espaço. Em meio a isso tudo, ainda existiu o distanciamento, uma característica marcante em um mundo cheio de barreiras.
1: Assim, distanciamento social também sempre existiu porque eu nunca tive uma vida social, agitada, a sair, balada, essas coisas, porque eu nunca tive tempo. Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar muito tempo. Eu tinha de 11 para 12 anos, quando eu comecei a trabalhar, e assim, a minha vida foi agitada por trabalhar para as suas necessidades dentro de casa. Minha mãe é uma mãe solo, tenho um irmã mais velha, e, assim, ele casou logo, né? Ele é bem mais velho que eu e foi de casa. Então ficou só eu e minha mãe. Então ficamos as duas, é, eu por ela e ela por mim. Então eu trabalhava, né? Dividia a minha rotina entre escola e trabalho. E até que chegou a idade de escolher um curso, ir para a faculdade, os cursos que eu queria eram todos horários integrais aqui na minha cidade, eu escolhi o trabalho porque que estava botando comida na mesa. Não, não, há, não há opção, ou com na mesa ou, ou ter um diploma óbvio que vou optar por pagar as contas então assim, eu nunca tive tempo nem grana para ter uma vida social assim, relativamente normal para minha idade adolescência meus vinte e poucos anos, eu nunca tive isso então para mim não foi tão estranho continuar dentro de casa entendeu? porque assim, eu sempre fiz minha mãe, né, ela tem esse sentimento forte de, de fazer a nossa casa um lar, um lugar gostoso para a gente ficar, por mais simples que seja, que seja um, um local de paz. Sabe? Então, eu tenho paz na minha casa, o bairro não é lá grande coisa, é violento, não tem como você chegar à tarde da noite, mas a minha casa é um local de paz.
0: A escolha é um luxo que nem todos possuem. E esse relato serve como um lembrete. A vida é bem mais complicada do que parece e cada um guarda uma complexidade de camadas que juntos formam quem são. Para Triscila, essa complexidade serviu como inspiração para obras que questionam e escancaram essa desigualdade.
1: Eu acho que, assim, uh, tantos santos, né, lá foi logo no início de 2020, como a confinada que se tornou um documento histórico desse momento, é, me ajudaram muito. Me ajudou, me ajudou muito a, a, a literalmente, como, como o Leandro falou agora, a, a direcionar a ansiedade, sabe, para o trabalho. Tem que pensar, a gente faz um episódio já pensando no que pode ser uma ideia já, que já começa a ser abstrata para o próximo episódio, sempre assim, a gente vai, vai esculpindo aquela ideia ali, o que vai acontecer na vida de cada um dos personagens, então, a gente, ali foi ajudando a passar o tempo, a passar os dias, as semanas, sempre pensando, não, tem que fazer mais alguma coisa. Que, não, não é só a minha rotina de dentro de casa, de fazer faxina, de é, aprender alguma coisa nova, de você estar o tempo todo pensando em tragédia ou na possibilidade da tragédia acontecer com a gente ou com algum familiar nosso, mas é direcionar para criar alguma coisa boa, né, confinada Poxa, assim, os feedbacks, por mais feedbacks negativos que a gente tenha, os positivos sempre superam, então, quando vi uma pessoa falando alguma coisa, deixando um relato pra gente, assim, aquilo ali, às vezes preenchi o meu dia, falei, poxa, consegui sorrir hoje, sabe, porque havia vários dias, como hoje, por exemplo, eu tô, tô chateada, tô triste, tô pra baixo, mas sempre existe alguma coisa que me faz sorrir no dia, então por, por vários, vários momentos, a confinada era o que me fazia sorrir no dia.
0: A arte é um manifesto, é a materialização de nossa forma de ver e interagir com o mundo. Em meio à pandemia, essas narrativas se tornaram uma válvula de escape, onde a mente pode vagar livremente em meio ao tempo e ao espaço. O ato de criar é um ato político, e nessa caminhada ela guarda profundas reflexões.
1: Então, desde 2015 que eu tô ali abordando
0: racismo, racismo, homofobia, gordofobia, o cruzamento de todas essas repressões,
1: é, botando o dedo na cara, falando da política brasileira de forma sarcástica, de forma didática. Quase seis anos depois, e eu preciso pontuar isso, que as pessoas só foram reconhecer a minha intelectualidade depois que eu fiz essa parceria com o Leandro. Por que que levou tanto tempo para as pessoas compreenderem o que eu tô falando não é uma invenção, não é um achismo. Que tudo vem da, do, de todos os livros que eu li, que eu já estudei. Sabe? E tudo que eu tô falando tá acontecendo todos os dias. Sabe? A, a rotina, a, a realidade das domésticas sempre estiveram aí. Porque só nessa última semana, por exemplo, né? É. As pessoas estão falando que. estão identificando, né, naquele caso famoso aí, né, da, do esposo da Ivete Sangalo, que é, é a confinada. Gente, isso sempre aconteceu. Ah, trabalhadores domésticos sempre foram reféns de, da elite brasileira. Quando você é uma mulher preta e sem formação, esse é o primeiro trabalho que aparece na sua vida. Então, é. Eu já estou há muito tempo, né? Muito tempo. Tô quase sete anos com pessoas mais velhas que vieram antes de mim, com há décadas falando as mesmas coisas. Mas é necessário contar que o Brasil é um país tão racista que ele só ele precisa de uma pessoa branca, de um local de privilégio, valide a capacidade e a intelectualidade daquela pessoa. Então, eu achei muito, muito hipócrita. E depois de tantos anos, as pessoas começaram a me olhar, a me enxergar, me ver e a me enxergar com outros olhos depois da parceria com o Leandro. Sabe? E assim, várias falas ali, ele incluiu na, nas tirinhas tanto o Santos como a Confinada. Ele incluiu ali várias falas, várias conversas, vários debates que a gente já teve, várias coisas que ele mesmo, né, acompanhando a assunto, ele via, que eu estava ali falando, que eu estava ali respondendo. E eu sei que eu não dou conta de responder as perguntas que surgem no meu perfil pessoal, no ACM, nos comentários do ACM e, e lá no perfil do Leandro, responder também as pessoas que surgem questionamentos lá. São coisas que eu já disse aqui há tanto tempo, coisas que eu já falei... Já desenhei, já fiz nossa noções tentando explicar as coisas óbvias do dia a dia, que ainda existem pessoas batendo na tecla de que a planilha não existe, que não faz parte da vida delas, quer dizer. Se não existe na sua vida, não significa que não exista. É é, é, é absurdo ter que explicar que o céu é azul, sabe? Mas é o momento negacionista que a gente está vivendo no Brasil.
0: Suas palavras trazem verdades concretas que nos atingem em cheio. Bom, eu diria que o Brasil não
1: enxerga né? Porque se a gente vê barzinho lotado em Ipanema, lancha fazendo festa em André dos Reis, trancoso estourando de gente, faltando helicóptero para playboy, e, e, e Patricinha passear, o Brasil não enxerga o outro. Tá? É, a maior parte dos trabalhadores que, que enfrentam né, a pandemia, metrô, ônibus lotados, são pessoas de baixa renda, são pessoas não brancas, pessoas pretas, pessoas que são racializadas no Brasil. É, quase 70% das pessoas que faleceram por Covid no Brasil são pessoas pardas e negras, então a gente sabe que isso é um plano. É um plano e as pessoas elas, elas não enxergam o outro. Porque se elas enxergassem o outro elas se viriam. Se elas se vissem, elas ficavam. Plantava a bunda dentro de casa e não saía. Porque a gente vê que quem sai, quem escolhe sair é porque pode. Entendeu? Eu tenho certeza que tem gente na minha família que não parou de trabalhar, tem empregada doméstica na minha família que não parou em nenhum momento e morre de medo, vai, vai e volta do trabalho morrendo de medo de pegar o Covid no ônibus lotado. Então, se eu dentro de casa já estou morrendo de ansiedade, imagina a pessoa que vai e volta todo dia do trabalho. Então, o, o, o Brasil ele não se enxerga. Entendeu? Eu acredito que as pessoas, quanto mais privilegiadas elas são, Menos humanidade elas 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 conseguem demonstrar, sabe? Elas, elas acreditam que elas estão acima de tudo, de todos. Elas devem acreditar que elas estão acima do vírus.
0: Quanto maior o privilégio, menor a humanidade. Essa frase não será esquecida tão cedo. E se você quer um bom exemplo dela, é só lembrar o gabinete das sombras. Uma materialização de tudo que há de ruim. Mas em meio a essa podridão, é a arte que nos serve como elemento de embate. Ela ensina... Ela reflete e principalmente serve como instrumento de mudança.
1: Eu, é, a confinada, é, eu, me, eu olho para a confinada e enxergo uma semente, assim como o meu trabalho no fabricativismo, ativismo anos é uma semente. É uma semente que a gente não sabe exatamente como vai germinar e, e o que vai brotar dessa semente. É o retrato da realidade, a gente está falando ali de uma forma lúdica, com um traço marcante do Leandro, mas a gente está falando da realidade do Brasil, a gente está falando... É, 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 o, é o momento que a gente está vivendo e eu, eu, eu olho para pro, os quadrinhos que a gente está produzindo como uma semente, sabe? O futuro, talvez, quem veja, seja um os netos ou bisnetos do Leandro, que a gente está tentando deixar um mundo um pouquinho melhor do que o que a gente recebeu. E a gente vê que existe uma, uma resistência muito forte a esses comentários ignorantes, absurdos, odiosos, de pessoas que elas, elas simplesmente elas não querem que nada disso aconteça. Eles não querem que pessoas negras elas ascendam do, do local de pobreza, não querem que a gente tenha. A gente, que a gente seja visto como ser humano. Que nós sejamos vistos como seres humanos, porque a humanidade pertence à pessoa branca, à elite, a quem está nas classes mais altas. Então, é, eu enxergo o nosso trabalho. Eu acredito que cada pessoa que se sentiu profundamente tocada com o nosso trabalho, em algum momento ali ela vai reproduzir o um ensinamento.
0: Essa vontade de ajudar é o que nos faz verdadeiramente humanos. Temos que olhar o outro com afeto e fazê-lo se tornar um de nós. Um caminho que aquece o coração e mostra que ainda há esperança.
1: Eu me sinto orgulhosa. Né? A gente precisou pausar o Santos e, e a gente ficou ali umas duas, três semanas pensando o que é que a gente vai fazer e a gente começou a fazer a confinada? E a gente começou a confinada sem a expectativa de que ela duraria tanto, né? Na, na verdade, a gente pensou, vamos fazer a confinada enquanto durar a pandemia. Então, né. Um, um otimismo, né? Quase que, que ilusório. A gente achou que ia durar, sei, três meses, seis meses. A confinada tinha que ser um sinal dos santos. No entanto, ela durou um ano. E durante esse ano, né? A confinada é, Sabe? A, a mesma expectativa que os leitores tinham, eu também tinha, né? Bom, o próximo episódio, como vai ser? Como eles vão se e tal. E eu ficava ali também, né, poxa, não, semana que vem tem mais um episódio, tem mais um outro episódio, eu tenho que produzir, eu tenho que pensar, e aquilo ali foi, foi me fazendo um, um bem para minha ansiedade, né, até o um período depressivo que eu passei, né, ano passado, me fez muito bem, sabe, conseguir, né, botar um pouco da minha voz na, na personagem da Ju, me fez muito bem ver as pessoas, Começaram a escutar a Ju, eu falei, nossa, oh, que bom, nossa, finalmente. Então, começaram a torcer pela Ju, começaram a enxergar várias Jus pelo Brasil, pelas redes sociais e tal, então, me deixou muito orgulhosa, me fez me sentir ali incluída dentro daquele padrinho me fez vista ali dentro do padrinho através da Ju, me fez muito bem.
0: As personagens concretizam a nossa realidade, e ao pensar nela, é inevitável despertar as mais tristes sensações.
1: É apavorante, né? Apavorante porque a gente achou que o auge da pandemia tinha sido junho, julho, quando o Brasil tava batendo lá é, mil mil mortes por dia. Agora a gente está em abril de 2021 e a gente passou de 4 mil e tem estado no escuro, faltando oxigênio, no bairro no bairro do lado que do meu construindo um cemitério novo. Por, por conta da pandemia Então assim é um, é um sentimento palpável De pavor, sabe? Como se você pudesse agarrar o pavor assim, E gritar na cara dele Porque é, Não tem como Você vê as pessoas na rua Você precisa ir na rua para resolver alguma coisa você Não tem como fazer Da onde você mora Ou por pela internet Você vê as pessoas circulando na rua sem máscara tranquilamente, Como se nada estivesse acontecendo e a gente tem aí é, é, quase 5 mil pessoas morrendo todo dia, sabe? E acompanhar as notícias também. Eu, eu eu digo pra você que nessas duas últimas semanas eu, eu escolhi me alienar um pouco. Eu, eu, pelo bem da minha saúde mental, me alienar um pouco. Porque eu já tive noites de insônia, eu já tive crises de choro. Só pensando em tudo que tá acontecendo e a gente meio de tudo, sabe? E abrir as redes sociais e aparecer um obituário, todo dia alguém perdendo alguém, todo dia alguém perdendo alguém, e, e eu não estava conseguindo gerar com isso não. Eu não estava lidando mesmo. A gente, a gente foi mastigado nesse, nesse primeiro ano de pandemia, né? E observar que o governo está torcendo é, 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 contra o povo, o, 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 o Bolsonaro dele tá, tá de mãos dadas com o vírus é. Eu não sei se existe um adjetivo pior, né? É atemorizante, sabe? Olhar tudo isso a pouco
0: tempo. Em meio a toda essa angústia, a vida ainda proporciona alguns breves momentos de alívio. Momentos esses que se materializam em dias comuns e que ficam para sempre em nossa memória.
1: Foi final de maio quando eu e minha mãe, a gente conseguiu ir na varanda de casa. Ela estava no quarto dela, eu aqui no quarto. E eu eu, eu, eu eu consegui ficar pior do que ela, eu senti até falta de ar, né, quando eu tive Covid, perdi um pouco do paladar, depois voltou. E quando nós dois chegamos na varanda de casa, a gente conseguiu ir sozinha na varanda, e a gente chegou na varanda, porque eu moro bem no alto, né, tem uma vista bonita e tal, eu gosto de ficar olhando pro céu. Então, quando eu sentei na varanda, eu consegui olhar o céu, eu chorei chorei, né? tudo que eu tinha guardado para chorar, para não preocupar ela, eu chorei, 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 botei tudo para fora. Eu acho que esse dia, não não, não nem, nem, nem lembro que dia que foi, porque eu fiquei perdida no tempo durante a pandemia, mas eu chorei, chorei, botei tudo para fora, de tanto medo eu tava de acontecer o pior. Esse dia ficou marcado, sabe? Eu, eu tive um monte de insights quando a gente estava sozinha aqui doente e esse dia ficou
0: marcado também. Entre altos e baixos, todos nós saímos marcados de toda essa experiência. No caso de Triscila, se sintetiza em um chamado estritamente necessário.
1: o que eu... Eu, não, não exatamente o que eu aprendi isso já é uma lição um tanto mais antiga no entanto eu, eu tenho botado um pouco mais em prática que é tentar ser o mais presente possível, ainda que a ansiedade é, me jogue para preocupação para tá o futuro estar tá o tempo todo pensando em como todos os piores possíveis cenários de terror que podem acontecer com a gente não apenas durante a pandemia, mas depois e tal, eu tento estar o tempo todo presente, né? E, e o lance de você vivendo agora é que até mesmo quando você não admite que você tá, não está presente, você está. Então eu sei que eu preciso estar no presente, eu preciso me fazer presente nesse momento que eu estou vivendo. Porque é uma incerteza muito grande, é como se você tivesse em cima de uma corda bamba e embaixo tem areia movediça, né? Esse é o meu sentimento do Brasil, né? Você tá fazendo um slackline em cima de, em cima de um poço de areia movediça. Então eu tento estar o mais presente possível nesse momento que eu tô vivendo a minha vida, cheia de dificuldade, atribulação, mas eu tô presente nesse momento aqui para lidar com o que eu tenho hoje.
0: E para encerrarmos o episódio de hoje, vamos para um último recado. Dessa vez, feito especialmente para você.
1: Tenta não, não deixar que problemas que não estão nas suas mãos controlem o seu dia. Se não está na sua mão resolver aquilo, tenta encontrar uma maneira de abstrair para manter a sua saúde mental. É, você pode se informar, se conscientizar, estudar, buscar todo o conhecimento possível para você evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Mas se, não, se aquele problema não estiver nas suas mãos, não estiver ao seu alcance, resolver, tenta te extrair, porque aquilo ali pode ser, pode ser uma âncora que pode te afundar, vai mastigar a sua saúde emocional. E a gente pode ter a gente, existem vários tipos de inteligência, a inteligência emocional é a mais importante. Você, você pode saber lidar com um, um trilhão de problemas, você pode ter a capacidade de, de resolver uma equação científica daquelas que ocupam o um quadro inteiro. Mas se você não conseguir controlar as suas emoções você não levanta nem da cama então é isso é, lide com o com que você tem que lidar hoje fazendo o seu máximo para você não, não ter, que ter que pensar no amanhã ou no depois do amanhã o
0: relato de hoje termina aqui para saber mais sobre essa ou outras histórias, acesse www.projetonosoutros.com.br e para compartilhar o seu relato, mande seu áudio para o WhatsApp 61 8145. Muito obrigada por chegar até o fim. Eu me chamo Ana Balbi e esse foi mais um episódio do Que Guardo de Você.